0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in einem neuen Jahr 2024. In unserer letzten Folge von FAZ Machtprobe haben wir Bilanz gezogen, haben auf das Jahr 23 geschaut und heute wollen wir einen Blick nach vorne wagen und auf die ja, geopolitischen Perspektiven und auch Herausforderungen für dieses Jahr sprechen. Es ist viel los und es wird auch noch mehr werden. Ich bin Kati Schneider und ich sitze jetzt hier mit meinen Kollegen Felix Hoffmann und Klaus-Dieter Frankenberger und ich sage schon mal Hallo in die Runde. Und wir haben auch einen Gast und den stellst du Felix uns jetzt mal vor.
1: Ganz genau. Wir freuen uns nämlich riesig, heute zu viert hier zu sitzen ähm, mit Klaus-Dieter Frankenberger. Mein Name ist Felix Hoffmann und neben mir sitzt Norbert Röttgen. Er ist heute unser Gast. Seit 30 Jahren Abgeordneter im Bundestag. Er war Umweltminister in der Regierung von Angela Merkel und ist jetzt seit vielen Jahren schon eigentlich der führende Außenpolitiker der CDU. Er war Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss und ist bis heute dort ordentliches Mitglied. Er kennt sich also aus. Herzlich willkommen nochmal, Herr Röttgen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank für die Einladung.
3: Herr Röttgen, Sie sind führende Außenpolitiker, haben in den letzten Jahren mit vielen Krisen zu tun gehabt, quasi mit einer Kaskade von Krisen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man nach vorne blickt, dass es in diesem Jahr 2024 richtig dicke kommen könnte. Fällt uns in diesem Jahr der Himmel auf den Kopf?
2: Ich glaube, dass 2024 außenpolitisch ein absolutes Jahr von Weichenstellungen an ganz vielen Stellen sind. Wir nehmen die Kriege aus dem letzten Jahr mit. Es kommen neue Krisenszenarien hinzu, die alle nicht wirklich ausrechenbar sind. Es fängt an in diesem Monat am übernächsten Sonntag mit den Wahlen in Taiwan, die für den China-Taiwan-Konflikt Auswirkungen haben können, je nachdem wie diese Präsidentschafts- und Parlamentswahlen aussehen ausgehen. Wir haben die europäischen Wahlen, wir haben Scheinwahlen in Russland, die aber auch außenpolitische Relevanz haben werden. Putin wird eine Legitimation aus diesem Wahlkampf, in dem ja die wesentlichen Opponenten von vornherein äh, ausgeschlossen worden sind, suchen für den Krieg. Es wird auf seine Kriegsführung äh, Auswirkungen haben. Wir haben in Indien Wahlen, in Indonesien äh, und dann natürlich die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, die so ausgehen können, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Und dann wird die USA eine andere sein, es wird die Polarisierung enorm nochmal verschärfen, Trump 2, wenn es kommt, wird ganz anders werden als Trump 1. Der Grad der Vorbereitung ist ganz anders. Der Grad der Aggression. Es wird den Westen verändern. Es wird Europa verändern. Und alles das steht an. Aber es fällt niemals der Himmel uns auf den Kopf, sondern es ist alles menschengemacht. Und auch wir haben es in der Hand, uns darauf vorzubereiten. Wir müssen also nicht da sitzen und auf Naturereignisse warten, sondern es geht immer um Politik und alles, was stattfindet, ist menschengemacht und wir können bis bald. Einflüssen. Da haben Sie uns ja quasi
1: die Themenliste geschrieben für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank. Sie haben äh, auch die Kriege erwähnt, äh, die wir mitnehmen ins neue Jahr. Leider Gottes, äh, das ist Ukraine und jetzt eben der Krieg in Nahost. Lassen Sie uns mit der Ukraine anfangen. Das vergangene Jahr hat ja nicht die erhofften Erfolge für die Ukraine gebracht auf dem äh, Schlachtfeld. Und die Zeit, die spielt offensichtlich für Putin. So stellt sich das zumindest gerade dar. Sie haben äh, das selbst, glaube ich, gerade argumentiert, auch in einem Artikel für äh, Foreign Affairs. Wird 2024 das Jahr, in dem die Ukraine den Krieg verliert? und was
2: würde das für uns bedeuten? Nein, ich bin äh, sehr sicher, dass im Jahr 2024 die Ukraine den Krieg nicht verlieren wird, weil die Ukraine als Nation entschlossen ist, sich zu verteidigen, ihr Überleben als Nation und als Staat zu verteidigen und die meisten der Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereit, selber ihr Leben dafür zu geben. Dieser Krieg, damit Putin hat die Ukraine in einer Weise als Nation und Staat geschaffen und erzeugt, äh, wie es ja das Gegenteil der Behauptung von Putin war, die Ukraine gibt es gar nicht, weder als Staat noch als Nation. Das ist einer der Themen, der, der Bereiche, in dem er absolut kontraproduktiv gewirkt hat. Darum wird die Ukraine weiterkämpfen. Das, was äh, als Frage des Jahres 2024 ansteht, ist, wird der Westen sein Verhalten aus der vergangenen Jahr fortsetzen der halbherzigen Unterstützung natürlich es wird viel geleistet wir haben Deutschland hat Waffenhilfe in Höhe von 4 Milliarden Euro gegeben ist ein großer Betrag aber wenn man es an der Aufgabe misst nämlich den Krieg aus Europa wieder zu vertreiben dann ist es eben nicht genug und ganze Waffensysteme werden vorenthalten ohne die man sich nicht verteidigen kann man kann nicht ohne luftunterstützung sich verteidigen. Man kann nicht ohne Langstreckenraketen oder Langstreckenmarschflugkörper eine Verteidigung auf eigenem Territorium erreichen. Wenn das so weitergeht, wird die Ukraine weiter bluten, die Zerstörung asymmetrisch nur auf ihrem Territorium stattfinden. Und das ist etwas, was den was bedeutet, dass der Zeitfaktor eben ein viel stärkerer Verschleißfaktor auf ukrainischer Seite ist. Es liegt am Westen, ob es so weitergeht. Ein endlos, ein jahrelanger Krieg mit fürchterlichen Leiden und Sterben.
1: Ja, Sie haben die unentschlossene Politik des Westens angesprochen. Sie haben auch ganz klar den Bundeskanzler kritisiert in Ihrem Artikel. Der hat sich ja immer sehr zurückhaltend geäußert, hat mit Blick auf die Ukraine immer gesagt, die Ukraine soll nicht verlieren und Russland nicht gewinnen. Das ist ja was anderes als zu sagen sagen. die Ukraine soll den Krieg gewinnen. Dahinter steckt ja die Sorge einer Eskalation des Krieges durch Putin. Was macht Sie so sicher, dass diese Sorge unbegründet ist, wenn Sie ein stärkeres Engagement fordern?
2: Zunächst einmal die Formel des Bundeskanzlers, die Sie zitiert haben. Ukraine darf nicht verlieren, Russland nicht gewinnen. Das ist genau das, was wir jetzt haben. Das PAD, das militärische PAD. Es ist fürchterlich, weil es bedeutet sterben. 300.000 Menschen sind in diesem Krieg. Auf beiden Seiten gestorben oder schwer verletzt. 300.000 Menschen. Das ist genau die Formel, die der Bundeskanzler immer erwähnt. Und auf der Basis dieser Formel wird es keine politische Lösung geben. Denn auf der Basis dieser Formel äh, wird Putin diesen Krieg immer weiterführen. Putin äh, hat bereits voll eskaliert. Es gibt nichts, was Putin tun könnte und er nicht tut. Mhm. Das Das ist die nukleare Frage. Ich glaube, dass die nukleare Option für ihn keine realistische Option ist. Erstens, weil das die rote Linie, die klare rote Linie der Unterstützung Chinas ist und diese Unterstützung braucht Putin. Ohne China wäre er verloren. Zweitens gibt es eine glaubwürdige amerikanische konventionelle Abschreckung, die die Amerikaner auch klar kommuniziert haben für diesen Fall und darum ist das keine Option für Putin, er hat keine, er, er eskaliert voll, er, 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 er unterlässt keine Brutalität und Aggression, die ihm möglich ist, und darum besteht diese Eskalationsgefahr nicht. Was besteht in der Abwägung ist, dass dieses Sterben im Patt immer weitergeht, wenn der Westen, wenn Deutschland, wenn der Bundeskanzler ganz persönlich verhindert, dass zum Beispiel deutsche Marschflugkörper Taurus geliefert werden, die eine sehr wirksame Waffe wären. Und das will er nicht. Darum, glaube ich, geht es nicht um Eskalation, sondern er hat eine andere russland eine andere Europapolitik im Kopf, die er betreibt, aber nicht kommuniziert.
3: Was, was ist Ihre Lesart der Motive des Bundeskanzlers, sich so zu verhalten? Ich glaube, dem ist ja ja unsere Analyse vermutlich oder Ihre Analyse nicht ganz fremd.
2: Ja, die Analyse ist ihm überhaupt nicht fremd, aber er hat eine andere Bewertung, eine andere Vorstellung von der Zukunft, der Sicherheit in Europa und der Rolle Russlands. Das kann man nur interpretieren, weil der Bundeskanzler sich ja weigert und verweigert, seine Politik und seine Motive öffentlich zu erklären. Ich finde das ein Unding, es geht nicht dass die, eine Schicksalsfrage Europas, nämlich die von Frieden und äh, oder Krieg, äh, nicht kommuniziert wird durch den Bundeskanzler. Meine äh, Interpretation ist, dass der Bundeskanzler anhaltend, und auch übrigens die Mehrheit der SPD, im Gegensatz zu, den, zu allen anderen Parteien der Mitte im Bundestag, unter Einschluss von FDP und Grünen, CDU, CSU sowieso, eine andere Idee der Rolle Russlands hat. Ich glaube, dass er immer noch Russland für die Sicherheit in Europa für wichtiger hält als all die Staaten zwischen Deutschland und Russland. Seine ganz alte traditionelle politische Linie, nicht nur in der SPD, sondern es reicht in der deutschen Geschichte weit zurück, diese Vorstellung einer besonderen deutsch-russischen Beziehung die hält er trotz dieses Krieges nicht für obsolet, sondern er setzt auf eine Verhandlungslösung. Das ist auch die Basis seiner Formel. Er will eben nicht, dass Ukraine gewinnt, sondern er will auf der Basis eines Pats verhandeln. Ich halte das für eine reine Illusion, weil Putin nicht verhandeln will. Und jede Unterschrift, die er leistete,
3: wäre nichts wert. Also diese ideengeschichtliche historische Zeitenwende hat dann Ihrer Lesart nicht stattgefunden? Nein, sie hat nicht stattgefunden. Die
2: Rede, die die, der Bundeskanzler Scholz drei Tage nach Kriegsausbruch gehalten hat, war die Ankündigung einer Zeitenwende. Sie ist im Wesentlichen seither nicht eingetreten und sie ist in dem Punkt, den Sie jetzt aufgreifen, sozusagen die ideengeschichtliche Kontinuität, also die Formeln, die wir kannten aus der Zeit vor dem Krieg. Vor allen Dingen von Sozialdemokraten immer betont. Es gibt in Europa nur Frieden mit Russland, nie gegen Russland. Auf einmal ist Russland Kriegstreiber und Kriegsführer. Aber ideengeschichtlich, trotz dieser Realität, die diese Idee ad absurdum geführt hat, hält die SPD ideell und der Bundeskanzler ganz besonders an dieser Kontinuität der Rolle und Relevanz Russlands für europäische Sicherheit und Frieden fest. Das ist meine Interpretation.
3: In der e- Ukraine geht es um Regeln, um, es geht um Prinzipien, es geht um Werte, es geht um Interessen. Die Bundesregierung verteidigt... Äh, f- halbherzig, offensiv, wie auch immer, in der Welt die regelbasierte Weltordnung. In anderen Ländern scheint dieses Argument nicht, sehr, nicht mehr sehr zu zünden. Die Attraktivität scheint abzunehmen. Die Welt zergliedert sich in verschiedene Blöcke, die verschiedenen Regelsystemen zu folgen scheinen. Was wäre Ihr bestes Verkaufsargument, um die Attraktivität der regelbasierten Ordnung in den Teilen der Welt, wo wo die Länder Zaungäste sind, so ein bisschen äh, zu stärken?
2: Wenn Sie die Rolle äh, vor allen Dingen der Staaten, die man jetzt zusammenfassend mit globalen Süden äh, beschreibt, meinen, Mhm. dann glaube ich, äh, ist diese Position nicht Partei zu ergreifen oder besser gesagt mit allen äh, in Beziehung zu sein eine interessenbasierte Position. Ähm, Diese Länder sagen äh, und nehmen äh, sagen, wir wir, Außenpolitik ist dazu da, unsere Interessen zu vertreten. Warum sollen wir Indien, ein der bevölkerungsstärkste Land dieser Welt, aber in großen wirtschaftlichen äh, äh, Entwicklungszielen Warum sollen wir, nachdem wir mit China den großen Rivalen haben, jetzt auch noch zusätzlich eine Rivalität mit Russland eingehen, das uns nebenbei sowohl mit Waffen wie mit Öl beliefert? Das ist nicht unser Interesse. Und so sehen es viele andere Staaten auch. Darum, glaube ich, ist das keine Frage von ideeller Attraktivität äh, im Wesentlichen, sondern wir müssen diese Position ich äh, im englischen Begriff gerne als Omni-Aligned. Also, sie wollen mit allen. Sie sind nicht die, die, die Außenstehenden, sondern äh, die, die Nicht-Verbündeten, sondern sie wollen Beziehungen nach ihren Interessen mit allen großen Teilen, vor allen Dingen mit China äh, und Russland und USA und Europa haben. Gleichwohl ist Ihre Frage berechtigt. Äh, wie können wir die Position, die wir haben, das Regeln, die Basis von Wohlstand und Sicherheit auch in der Welt sind Stärken. Da ist meine Antwort, ja, indem wir uns selber stärker machen, indem Europa auch als handlungsfähig agiert und nicht nur als Prediger in der Welt herumläuft und indem wir es auch schaffen, in diesem Einsatz eine transatlantische Allianz herzustellen, die gar nicht so sehr jetzt in, in, in gemeinsamen Kommuniqués für die regelbasierte Wirtschaft, äh, Ordnung besteht, sondern ich glaube, dass was transatlantisch passieren muss zu unserer Stärkung ist, dass wir auf dem wichtigsten Feld, auf dem Weltordnung mitentschieden wird, nämlich Technologie und Technologieführerschaft viel stärker europäische und amerikanische US-Fähigkeiten zusammenbringen müssen. Am Ende wird das nicht ideell entschieden werden. Am Ende wird, glaube ich, die Frage der Technologieführerschaft das Feld und die Frage sein, an der auch die Wert- und die Normfragen sich orientieren.
0: Es gab ja noch einen anderen Krieg im vergangenen Jahr, der über uns, bzw. konkret über den Nahen Osten hereingebrochen ist. Der Terrorangriff der Hamas und die militärische Reaktion Israels, die bis heute andauert. Diese Woche dann Drohnenangriff in Beirut und der Anschlag im Iran mit mehr als 80 Toten. Wir haben schon oft darüber gesprochen, auch hier im Podcast, ja, was diesen berühmten Flächenbrand in der Region angeht. Doch passieren ja jetzt weitere Dinge, die ja, darauf schließen lassen würden, wie nah sind wir denn Ihrer Ansicht nach einem ja, echten Flächenbrand in der Region?
2: Die Gefahr besteht, dass dieser Flächenbrand entsteht, obwohl die wesentlichen Akteure ihn nicht wollen. Hamas will ihn. Das ist klar, das ist die ganze Taktik der Hamas, den Palästina, den palästinensisch-israelischen Konflikt auf die ganze Region und sogar darüber hinaus auszudehnen. Israel hat daran kein Interesse, die USA haben daran kein Interesse, aber auch ein wesentlicher regionaler Akteur, Iran, nach meiner Einschätzung, hat an dieser regionalen äh, Ausweitung, dem Flächenbrand kein Interesse, weil das Iran viel zu sehr dann selber auch ähm, zum Angriffspunkt äh, machen, zum Angriffsziel machen würde. Und ähm, dafür ist auch Iran äh, im Moment innenpolitisch viel zu fragil. Das wäre also viel zu gefährlich. Ich glaube, dass so wie es bislang läuft, es genau und exakt äh, optimal für Iran läuft, den ich auch für den wesentlichen Drahtzieher, Ausrüster, Ausbilder, Finanzier oh. dieses Krieges halte. Israel ist in, befindet sich in fürchterlichen Dilemmata, in die es hineingeführt worden ist. Die USA werden auch hineingezogen, jetzt auch durch die Angriffe der Houthis auf die Schiffe im, im Roten Meer. Die die, die Allianz des Widerstandes wird gestärkt. Die Reputation international Israels und seiner Verbündeten, vor allen Dingen USA und Deutschland, ist in der gesamten arabischen und muslimischen Welt auf einem Nullpunkt. Also das läuft für Iran im Moment alles ziemlich gut und äh, es zu einem Flächenbrand zu führen, wäre, würde Iran seine Hand überspielen, was sie nicht vorhaben.
0: Mm, gut, also Iran hat kein Interesse an einem Flächenbrand, sagen Sie. Sie haben auch gesagt, Iran ist ja ein wichtiger Player, der Strippenzieher in der Region im Nahen Osten, Stichwort auch Schattenarmee des Iran. Ähm, sie haben die Iran-Politik der Bundesregierung ja immer wieder scharf kritisiert, jetzt auch in diesem aktuellen Konflikt. Wie kann man denn Iran von seiner destruktiven Rolle in der Region abbringen. Also Sanktionen haben ja scheinbar nur eine begrenzte Wirkung, wenn man da vielleicht auch mal nach Russland schaut. Also was ist da unser Beitrag? Was kann unser Beitrag sein?
2: Ja, ja wir haben eingeschränkte Möglichkeiten. Und weil die Möglichkeiten eingeschränkt sind, sollten wir von den vorhandenen Gebrauch machen. Und dazu zähle ich Sanktionen. Sie haben natürlich äh, äh, Einfluss und Wirkung. Also wenn wir Technologie nach Iran schicken, sogar Dual-Use-Güter, dann werden die in Drohnen eingesetzt. Und das ist wiederum dann eine Waffe, die sowohl im Krieg der Hamas eingesetzt wird, aber auch von Russland massiv gegen Ukraine eingesetzt wird. Also Sanktionen sind unter den wenigen Möglichkeiten die, die wir haben und die sollten wir eben auch ausüben. Wir sollten vor allen Dingen äh, aufhören damit, die deutsche Außen- und die europäische Außenpolitik, das Spiel des Iran mitzuspielen, äh, uns an der Nase herumführen lassen äh, und zu glauben, als wäre ein Nuklearabkommen mit Iran noch möglich. Iran spielt ohne jeden Zweifel auf Zeit, um seine letzte Komponente äh, zur äh, äh, Produktion einer Atombombe zu erreichen. Und äh, indem Iran uns Glauben macht, als wäre noch etwas möglich... beeinflusst Iran massiv die deutsche und europäische Iran-Politik, indem wir soft sind und auch in einer Zeit einer feministischen Revolution in diesem Land nicht klar Partei ergreifen. Das tut die Bundesregierung nicht und auch die Bundesaußenministerin, die feministische Außenpolitik zu ihrem Markenzeichen erklärt hat, wendet sie in dem einen Anwendungsfall dann tatsächlich nicht an. Also wir müssten Partei ergreifen und wir müssten eine viel aktivere Europäische Nahostpolitik äh, und Mittelostpolitik betreiben, das heißt viel strategischer mit der arabischen Welt umgehen äh, und sie nicht nur belehren, äh, wie, wie man nach europäischer äh, Art äh, arabische Gesellschaften umzuformen hat, sondern wir brauchten eine europäisch-arabische Interessenpolitik, die dann auch wiederum Iran schwächen würde.
3: Ja, aber Sie haben jetzt den Europäern Naivität vorgeworfen, vielleicht Verblendung der deutschen Außenpolitik äh, auch eine gewisse Einseitigkeit oder Mutlosigkeit eben. Aber konkret, äh, was soll man denn bei dem Thema Nuklear machen? Äh, bei, der Nuk- bei der Absicht äh, nuklear, äh, des Irans, äh, sich nuklear zu bewaffnen, wenn die jetzt kurz vor dem entscheidenden Schritt sind. Das muss man im Grunde dann einfach dann eingestehen. So ist es mittlerweile, oder? Oder kann man es, das nochmal zurückdrehen, die Uhr? Also
2: die, die, die Kombination von von schweren westlichen Fehlern amerikanischer und europäischer Provenienz. Also Donald Trump hat das Nuklearabkommen in die Tonne getreten. Damit war dieser Weg, äh, der zu einem Aufschub geführt hatte, ich habe den nie als guten, aber als den am wenigsten schlechten Weg angesehen, war damit beendet. Äh, und jetzt äh, glauben sowohl und jetzt in Ihrer Ratlosigkeit, die Sie in Ihrer Frage ja aufgreifen, laufen sowohl amerikanische wie europäische Außenpolitik der iranischen Außenpolitik hinterher und glauben, dass ein solches Abkommen noch möglich wäre. Wir sind durch das Versagen unserer Politik, wie anfangs gesagt, es ist nicht, sind nicht Naturereignisse, sondern es ist Politik. Das Versagen amerikanischer und europäischer Iranpolitik hat uns hier in eine absolut kritische Situation geführt. Man braucht für eine Atombombe drei Dinge. Man braucht eine hinreichende Urananreicherung, das haben sie die Iraner technologisch erreicht. Man braucht eine Rakete, die haben sie auch. Und dann braucht man noch eine spezielle Bombe, die man auf diese Rakete pflanzen kann. Und das, dafür brauchen sie noch eine gewisse Zeit, das haben sie nicht, aber es ist eine reine Frage der Zeit. Und darum glaube ich, die einzige, die einzige Chance, die überhaupt besteht, ist das iranische Volk, mit dem wir jetzt auch Partei ergreifen müssten und darauf setzen sollten, dass daraus die Veränderung aus dem Iran kommt. Aber selbst das passiert in dieser Situation nicht.
1: Ja. Parteiergreifen ist ein gutes Stichwort. Sie haben aktivere Politik gefordert. Jetzt gäbe es aktuell eine Möglichkeit und zwar im Roten Meer. Sie haben es auch schon angesprochen. Da gibt es ja einen weiteren Verbündeten Teherans, der aktuell mit den Muskeln spielt. Das sind die houthi rebellen Sollte sich die Bundeswehr an einem militärischen Einsatz im Roten Meer beteiligen, um eben auch die Sicherheit der Seewege zu verteidigen, ja oder nein?
2: Das sollten wir, wenn wir Fähigkeiten dazu haben, dazu sollte sich der Bundesverteidigungsminister mal klar äußern, wenn wir diese Fähigkeiten haben, halte ich das für die historische richtige Antwort auf die Überlegung, oder Forderung, die Bundespräsident Köhler vor vielen Jahren aufgestellt hat, dass er gesagt hat, es kann diese Situation kommen, dass wir auch unsere Handelsinteressen militärisch schützen müssen und das hat dann zu einem solchen Aufschrei, vor allen Dingen bei den Grünen, übrigens auch bei Jürgen Trittin geführt, das dann zu dem unbegründeten Rücktritt des damaligen Bundespräsidenten geführt hat. Heute ist die Situation, in der diese Forderung jedenfalls prinzipiell gar nicht mehr bestritten wird. Und wenn wir die Fähigkeiten dazu haben, dann sollten wir uns auch daran beteiligen. Ich
3: kann mich daran erinnern, dass ein früherer hessischer Ministerpräsident mal in die Debatte geworfen hat, nur halb im Spaß, sich, dass Deutschland sich mal über die Anschaffung eines Flugzeugträgers nachdenken solle. Das war damals abgetan als Spinnerei. Aber auch das würde man heute etwas anders sehen. Nicht, dass das in Frage käme, aber die ganze sozusagen die militärische Sicherung unserer ja. wirtschaftlichen Prosperität, darum geht es ja letzten Endes, ja. dass kleine Gruppen, die zerstören können, verhindern können und so weiter, die Welt auf den Kopf stellen können, was die Weltwirtschaft anbelangt, da würde man heute nicht mehr lachen. Das ist übrigens
2: die Zeitenwende, die in unserer Gesellschaft nach meiner Einschätzung stattgefunden hat ist ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Gesellschaft ohnehin weiter ist als die Politik in dieser Frage. Das, was früher abgetan wurde, äh, äh, an den Rand gedrängt wurde, undenkbar, äh, jedenfalls äh, als völlig falsch zurückgewiesen wurde. Nämlich, dass Sicherheit auch für Deutschland militärische Fähigkeiten voraussetzt, in unterschiedlichen Bereichen. Das ist heute, seit dem Krieg Putins gegen die Ukraine in der Gesellschaft, in der großen Mehrheit akzeptiert. Die Politik hat daraus allerdings, die Bundesregierung speziell, noch keine strategische Schlussfolgerung für die Positionierung Deutschlands gezogen.
1: Ja, Sie haben Köhler zitiert, Handelsinteressen auch mit militärischer Kraft verteidigen, wenn es darauf ankommt. Da gibt es einen anderen Brennpunkt, wo das auch ähm, sehr relevant werden könnte. Und das ist die Straße von Taiwan. Da werden die Drohungen aus China ja immer expliziter. Und wir, der Westen, wir scheinen ja mit diesen aktuellen Krisen schon überfordert, über die wir gesprochen haben. Ukraine, Jetzt Nahosten. Osten. Wie sieht es denn aus? Würden wir nicht unter der Last eines weiteren Krieges, sollte es dazu kommen, zwischen China und Taiwan und dann ja vermutlich auch den USA und den regionalen Verbündeten der USA, würden wir da nicht einfach zusammenbrechen? Sind wir in irgendeiner Weise auf ein solches Szenario vorbereitet?
2: Die Frage ist, wen meinen Sie mit wir?
1: Mit wir meine ich die Bundesrepublik, aber auch im Rahmen der EU. Das wäre ja sozusagen der Verband, in dem wir auch weltpolitisch eine Rolle spielen
2: könnten. Also, ich glaube, mein, meine Prognose ist, dass es 2024 dazu nicht kommt, weil Aber auch... 25, Aber also Sie haben recht, eine. völlig klar. Es ist ein Szenario, das nicht auszuschließen ist für die Zukunft. Immerhin kündigt China und allemal jetzt unter Xi Jinping dies als offizielle äh, Politik äh, an. Das ist im Grunde genommen nicht nur kommunistisches, sondern chinesisches Selbstverständnis, dass es wie auch immer, unter allen Mitteln zur sogenannten Wiedervereinigung von Festland China mit Taiwan kommen wird. So, das ist, das steht fest. Darum muss man sich auf den Fall vorbereiten. Wenn er, wenn dieser Fall entstände in einer Situation, in der schon zwei andere Kriege stattfinden, wo es auch eine westliche Unterstützung gibt, wie wir es im Moment haben, würde es nach meiner Einschätzung selbst die USA an den Rand ihrer Fähigkeiten bringen, an drei Kriegsorten gleichzeitig unterstützend, logistisch, intellektuell und mit all den Ressourcen, die man dafür braucht, sich einzusetzen. Das wäre also tatsächlich eine solche Situation. China, wäre, aber ist, China, glaube ich, wird kein Abenteuer eingehen. Und der Verlauf des Krieges Russlands gegen die Ukraine ist, glaube ich, wird in China in Peking auf das engste verfolgt. Deutschland und auch im Übrigen der Europäer, aber vor allen Dingen Deutschland wäre in diesem Krieg oder Konflikt selber aus meiner Sicht nicht militärisch gefragt, sondern Deutschland wäre an einer ganz anderen Stelle sehr gefragt, nämlich ein solcher Krieg oder Konflikt würde zu wirtschaftlichen Sanktionen führen, führen müssen, der USA des Westens gegenüber China und diese Sanktionen wiederum würden zu Vergeltungssanktionen Chinas gegen die deutsche Wirtschaft führen und bei dem Maß an Abhängigkeit, dass die deutsche Industrie mit Unterstützung der deutschen Politik eingegangen ist und immer noch nicht revidiert, noch nichts passiert äh, äh, bei der Großindustrie jedenfalls, das zu revidieren, würde das die deutsche Volkswirtschaft im Marktreffen in strategischen industriellen Sektoren Und hätte eine viel größere Bedeutung, ungleich größere Bedeutung als als unsere Energie- und Gasabhängigkeit, die wir bei Russland eingegangen sind. Das hat eine ganz andere volkswirtschaftliche strategische Dimension noch. Auf jeden Fall Fall ist
3: Deutschland nicht Zaungast. Nein, Deutschland
2: ist nicht äh, Zaungast äh, und darum ist es so bemerkenswert, dass selbst nach der Erfahrung der Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie es keine, kein Lernen der deutschen Industrie und der deutschen Bundesregierung gibt für den Konflikt, für den angekündigten Konflikt China Taiwan, sondern man macht es genauso und auch mit den gleichen Argumenten wie bei Russland. Wir brau- wie man früher von russischem Gas gesagt hat, wird jetzt gesagt, wir brauchen diesen großen russischen äh, den chinesischen Markt. Das ist der Kern der Wachstumsstrategie vieler großer deutscher Unternehmen und sie sagen eher, wir müssen noch viel und gehen noch viel mehr und tiefer in den Markt hinein. Export wird ersetzt durch Produktion in China, damit wird die Abhängigkeit noch weiter gesteigert.
0: Ja, also der Konflikt zwischen China und Taiwan, Sie haben es eben gesagt, wird jetzt wohl nicht 2024 ähm, eskalieren, höchstwahrscheinlich. Die USA würde das an den Rand ihrer Fähigkeiten bringen, Deutschland hätte einfach wirtschaftliche Herausforderungen zu zu bewältigen, diese der Konflikt bzw. die Konkurrenz zwischen den USA und China ist ja aber etwas, das uns doch dieses Jahr immer wieder beschäftigen wird. Wie blicken Sie denn grundsätzlich auf China? Also ist Peking genauso sehr interessiert an einer Zerstörung dieser regelbasierten Weltordnung, über die wir eben gesprochen haben, wie Moskau oder Teheran? Oder ist das Ziel Pekings ein anderes? Weil man muss ja sagen, dass sie eigentlich von der Globalisierung mit am meisten profitiert haben.
2: Absolut. China ist der Auffassung, dass das, was wir die internationale liberale Ordnung nennen, in Wahrheit amerikanische Interessenordnung in einer netten sprachlichen Verkleidung ist. Und China ist der Auffassung, dass diese Ordnung begründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, was sie auch zutrifft, und China damals und China heute eine ganz andere internationale Rolle spielt und darum auch eine ganz andere Rolle in der internationalen Ordnung verlangt und diese amerikanische Ordnung, wie China sie sieht, ablehnt. Liberale Ordnung ist nicht das, was China will. Und darum, glaube ich, ist es fair zu sagen, dass China einen revisionistischen Anspruch hat, was diese liberale internationale Ordnung, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hat, anbelangt. Und China hat auch eine klare Vorstellung, wie, der, wie die neue Ordnung aussieht, nämlich nicht eine auf Recht und liberale Ordnung basierende, sondern auf, auf Macht basierende Ordnung. Und China äh, sagt zu Recht, wir, China, haben inzwischen ein großes Stück internationaler Macht, ein wachsendes Stück internationaler Macht und das von dem erwarten wir einfach, dass es respektiert wird. Also auf, im Klartext gesprochen, China sagt, das südchinesische Meer ist unser Meer und da interessieren äh, uns nicht irgendwelche Schiedssprüche von internationalen Seegerichten, sondern das ergibt sich aus der chinesischen Geschichte, dass wir einen historischen Anspruch darauf haben und wir erwarten, dass das von der Welt und von allen akzeptiert wird. Und die das nicht tun, die werden von uns bestraft. Das ist die neue Weltordnung, die China erstrebt. Und das ist etwas ganz anderes als, eine auf, als die westliche Vorstellung von, von Regelbasierung. Und darum ist das, das ist der, das ist der Kern des Systemkonfliktes. Da eben haben
3: Sie auch gut beschrieben, was der Kern der multipolaren Welt ist. Da geht es nämlich um Macht und ja. um Größe, um Potenziale, um Einfluss und nicht um Prinzipien und sozusagen in, durch Ideen äh, vermittelte Werte.
1: Ja, Macht als zentrale Währung ist eine, ist eine interessante Aber weil, Idee. Darf ich gar ja, widersprechen?
2: Natürlich. Weil, ich, weil nach meiner Vorstellung die Ideengeschichte und auch die historische Entwicklung des Westens eben gerade darin besteht, dass es eine Fusion beider Welten gibt. Dass eben die Macht nicht die nackte Macht ist und als solche akzeptiert wird, sondern dass sie eingebunden ist in Systeme, in Regeln, in Ordnung. Und insofern ist die westliche Idee, dass man Prinzip und Macht eben nicht nebeneinander sieht, sondern wir sind für eine Ordnungsvorstellung, die beides miteinander in Übereinstimmung bringt. Und das ist die westliche Idee, die jetzt auf neue Weise machtvoll herausgefordert wird.
1: Es gibt ja auch neue Felder, in denen Macht eine große Rolle spielt. Sie haben vorhin schon mal Hochtechnologie angesprochen. Da ist ja zum Beispiel eine Strategie der USA, China mit Exportkontrollen von wichtigen Technologien abzuschneiden. Also gerade wenn wir zum Beispiel an Mikrochips denken, ist ja auch ein Riesenthema bei Taiwan, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir in Deutschland, wir haben unsere wunderbare neue China-Strategie der Bundesregierung. Was würden Sie denn sagen, reichen diese Strategien, diese Schritte aus, um den Hegemonialansprüchen Chinas wirklich etwas entgegenzusetzen oder muss da deutlich mehr und entschiedener gehandelt werden?
2: Ja, zunächst bin ich der Auffassung, dass all diese Papierstrategien äh, keine, keine in Wahrheit keine Relevanz haben. Ich habe jedenfalls auch noch nie irgendwo festgestellt, dass aus diesen lange diskutierten, umst- in der Regierung umstrittenen, dann am Ende in irgendwelchen Kompromissen sich ausdrückenden Strategien dann irgendwo mal zu einem politischen Handlungsprodukt geführt haben. Ich habe das noch nie beobachten können. Und darum ist die Frage, was ist denn die strategische Aktion, Handlung, die wir, die wir machen? Und da kann man, kann man, kann man keine deutsche Außenpolitik beobachten. Sie müsste aus meiner Sicht in einer Stärkung des Westens bestehen. Zum Beispiel durch viel stärkere technologische Kooperation zwischen Europa, in Europa und zwischen USA und Europa. Sie müsste aus einer Reduzierung von Überinvestments und zu starken Abhängigkeiten bestehen. China ist eine Realität, die anzuerkennen ist. Ich bin auch für Handel mit China, aber ich bin für eine Position der Stärke im Verhältnis zu China Und wir leisten uns eigentlich sowohl im Westen, aber auch in der Abhängigkeit zu China, gerade als Deutschland, zu viel Schwäche. Und Schwäche ist keine gute Position für Krisenfälle. Und das wäre aus meiner Sicht die strategische Handlung, die wir vornehmen müssten. Aber es geschieht
1: nicht. Ja, wirtschaftliche Abhängigkeit ist ein sehr gutes Stichwort. Ich meine, große deutsche Unternehmen wie VW investieren wahnsinnig viel Geld in China. Wenn wir jetzt mal über konkrete Maßnahmen sprechen, müsste die Bundesregierung da einfach mal kommen, auf den Tisch hauen und sagen, so ihr dürft nicht mehr investieren oder wenn diese Investments irgendwie in die Hose gehen, dann seid ihr dafür verantwortlich und der Staat wird nicht irgendwie äh, da einspringen. Also müsste man mehr Druck auch auf die Industrie machen, sich stärker aus China zurückzuziehen? Druck. Also, ich glaube, dass
2: ist, das es ist, das, das, das nicht funktioniert, dass man auf den Tisch schaut und dann spurt die Industrie. Das ist auch richtig so. Also, meine Sicht ist die, dass es Industrien gibt, und ich würde die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie dazu zählen, für die eine Kurskorrektur nicht mehr möglich ist. VW macht 50 Prozent seiner Konzerngewinne in China, der Gewinne, nicht des Umsatzes. Da ist, äh, da, da ist kein De-Risking mehr möglich, sondern China ist da drin. Äh, die Autoindustrie ist in China und hat darauf gesetzt, ich sehe keine Kurskorrektur. In anderen, in anderen Bereichen der Industrie, etwa der chemischen Industrie, Maschinenbau und so weiter, ist das noch nicht so der Fall, sondern bestehen noch Handlungsmöglichkeiten. Und ähm, was dort notwendig ist, äh, ist eine, ein kooperatives Vorgehen von Politik. Und Wirtschaft. Der Bundeskanzler sagt, die Risking, das, ist, das müssen die Unternehmen entscheiden. Es ist falsch. Denn wenn die Unternehmen sich falsch entscheiden, kurzfristig, kurzsichtig entscheiden, wie sie das bei Gas zum Beispiel getan haben und Russland, dann wird im Krisenfall, im Konflikt mit Taiwan, aus diesem unternehmerischen Entscheiden eine, eine gesamtwirtschaftliche, staatliche Infektion entstehen. Weil es... Weil es Deutschland als Standort, Deutschland als Volkswirtschaft betrifft, wenn ein Unternehmen kollabiert von der Größenordnung großer äh, Chemie-, Pharma-, Maschinenbauunternehmen. Und dann werden alle nach dem Staat rufen, jetzt dieses Unternehmen zu retten und zu helfen. Das heißt, die einzelnen großen Unternehmen verhalten sich so, dass im Krisenfall daraus eine Gefährdung unserer nationalen Souveränität und unserer Handlungsfähigkeit steht. Und darum setzt das ein ein kooperatives Verhalten, eine kooperative Außenwirtschaftsstrategie von Regierung und Wirtschaft voraus, sich gegenüber China einzustellen und übrigens für die Reduzierung von China-basiertem Wachstum auch gemeinsam neue Wachstumsfelder zu entwickeln. Ohne geopolitische Abhängigkeit, die gibt es. Das wäre eine Strategie, dass wir Wachstum gemeinsam versuchen zu erreichen und zu organisieren, ohne dass es mit geopolitischer Abhängigkeit verbunden ist. Das ist eigentlich eine Außen- oder die zentrale Außenwirtschaftsstrategie aus, aus der Situation von geopolitischer Rivalität, die auch eine andere äh, Handelspolitik erfordert, als das in der Zeit war, in der es diese Rivalität noch nicht gegeben hat.
3: Wenn wenn Sie mit Leuten aus der Wirtschaft sprechen, Herr Hötgen sind die offen oder verschlossen gegenüber die, wenn sie ihnen das Verhältnis aus ihrer Sicht von Geopolitik und Geoökonomie erklären, gerade mit der Besonderheit der deutschen Abhängigkeiten und was das für uns bedeuten würde, oder sind die stur und verfolgen ihren Kurs? Sozusagen, Kooperation klingt ja gut, aber wenn sie, als sie gerade sagten, der Bundeskanzler, äh, Bezeichnet die Risking als eine Entscheidung der Unternehmen. Da kommt mir das so vor. Und ich habe mich erinnert gefühlt an das, was die Regierung Merkel immer gesagt hat. Nord Stream 2 sei ein rein wirtschaftliches Projekt und es geht die Regierung überhaupt nichts an. Also so eine, also das sowas den Leuten zu verkaufen. Genau.
2: Und das eine war so absurd, wie es das andere heute ist das als rein privatwirtschaftlich äh, anzuzeichnen, äh, weil, wie eben gesagt, im Krisenfall wird das, was vorher privatwirtschaftlich war, nämlich politisch und staatlich und geht alle an. Die Wirtschaft ist unterschiedlich aus meiner Sicht. Es gibt, äh, ich, ich beobachte und, und alle Gespräche, die ich sehr intensiv führe, mit exportorientierten äh, f- äh, Familienunternehmen, also dem großen Mittelstand in Deutschland, der in beiden Teilen ja auch exportorientiert ist, Bei denen hat De-Risking begonnen. Das sind eben Unternehmen, die seit Generationen im Familieneigentum stehen und die jetzigen Eigentümer wollen nicht die letzte Generation im im geopolitischen Konfliktfall sein. Die denken eben in Generationen und nicht äh, in den Zeithorizonten äh, des des Börsenkurses, der nächsten Hauptversammlung oder der Amtszeit, die ich noch CEO des Unternehmens bin. Das ist eine ganz andere Perspektive. Die DAX-Unternehmen... Großen Unternehmen, die dort engagiert sind, sind äh, typischerweise ähm, äh, verfolgen den bisherigen Kurs weiter, also eher noch tiefer und mehr in den chinesischen Markt äh, reingehen. Und es ist kein, kein Geheimnis, wenn ich etwa Martin Brudermöller als CEO von ähm, BASF hier zitiere, der ganz entschieden sagt, wir brauchen China, wir wollen China, das ist ein so entscheidender Wachstumsmarkt für uns, den können wir nicht auslassen und darum haben wir entschieden, dass die größte Auslandsinvestition in der Geschichte der BASF hm. eben in China stattfindet, über 10 mhm. Milliarden Euro. Das ist einfach im Zeithorizont auch seiner Amtszeit gedacht, das, das, der jetzigen Wettbewerbslage und nicht in, in der Zeitdimension, was wird denn in 10 oder 15 Jahren möglicherweise sein.
3: Kommen wir zum Elefanten in unserem kleinen Studio, zum Schlüsselereignis 24 der amerikanischen Präsidentenwahl. Viel hat von der Wahl ab. Die Wahlsaison, die Vorwahlsaison beginnt in wenigen Tagen in dem Agrarstadt Iowa. Die Umfragen sind äh, so, wie sie sind. Knapper Ausgang wird vorhergesagt. Ähm, in Schlüsselstaaten liegt äh, Donald Trump, der ehemalige Präsident, vorne. Biden hat es schwer, seine Erfolge, die es gibt an den Mann und an die Frau zu bringen, äh, sieht nicht gut aus. Manche sagen, das ist ein Wahlkampf zwischen Alter und Charakter. Äh, lassen wir das mal dahingestellt. Ähm, beiden kommt der Israel-Gaza-Krieg, wenn ich so sagen darf, in die Quere. Eine ganze Menge Wähler gutieren seine enge Anbindung an Israel nicht. Er verliert in, bei jungen Leuten an Zuspruch. Kann äh, seine Politik ihm die Wiederwahl kosten?
2: Es ist, also im Moment, Die Situation ist genauso, wie Sie sie beschreiben. Äh, im Moment, äh, die Momentaufnahme ist, dass Trump sogar besser äh, liegt im Rennen. Das ist aber jetzt Anfang Januar des Jahres, kann im Oktober und November wieder anders aussehen, das weiß man nicht. Und es ist auch so, dass die Unterstützung der demokratisch gesonnenen, also für die demokratisch partei gesonnenen Wählerschaft, die gar nicht auf die Idee kommen, Trump zu wählen, aber vielleicht dann doch nicht für Biden zur Wahl gehen, weil sie in der Frage Israel-Palästina eine pro-palästinensische Position haben. Unter linken Demokraten in den Elite-Universitäten ist das die, dominierende zum Teil aggressive Haltung in dieser Frage, die auch für manche so wichtig sein kann, dass sie sagen, diese Politik, dieses, äh, dieses Präsidenten unterstütze ich nicht, wähle nicht Trump, aber ich gehe auch nicht für Biden zur Wahl. In welchem Ausmaß das stattfindet und wie sich der Krieg bis dahin entwickelt und der Konflikt wissen wir heute noch nicht, aber es ist eine zusätzliche innenpolitische Belastung für Joe Biden.
3: Ja, Man weiß ja, dass die Wahl in Amerika in wenigen Staaten entschieden wird. In den meisten Schlüsselstaaten liegt er im Moment hinten. Ja. Das braucht Trump braucht zwei, drei zu gewinnen. Ich glaube, es sind drei. Dann hat er sein Ziel erreicht. Dann erleben wir eine weitere Radikalisierung. Sie haben es schon angedeutet, amerikanische Politik, Dysfunktionalität und so weiter und so fort. Für uns, Herr Röttgen, ist Amerika eine Lebensversicherung in der Sicherheitspolitik, zumal... Wenn man Trump beim Wort nimmt, muss man mit vielem rechnen. Zum Beispiel mit einer weiteren, sozusagen, ähm, ähm, vielleicht sogar einem Austritt aus der NATO seitens der Vereinigten Staaten. Jedenfalls mit vielen Dingen, die uns nicht passen können und auch vor einigen Jahren nicht gepasst haben. Wirtschaftspolitik, Handelspolitik und so weiter. Wie bereitet sich Deutschland auf den, ich sag's jetzt mal so, auf den Worst Case vor? Politisch, materiell, in der Sicherheitspolitik? Militärisch, mental, bereitet sich Deutschland überhaupt auf diesen diesen Eventualfall vor?
2: Nein.
1: Sie sitzen im Auswärtigen Ausschuss, das wird nicht diskutiert?
3: Nein, es wird
2: nicht diskutiert im im, im Ausschuss, aber das ist auch nicht der entscheidende Ort, weil es auch im Wesentlichen ja nicht um Diskussion geht, sondern es geht auch hier wieder um Aktion. Alles das, was Sie sagen, stimmt. Dieser Fall ist, dass der Fall eintritt, der Wiederwahl, mit den Konsequenzen, die es dann wahrscheinlich hat, ist nicht auszuschließen. Im Moment sieht es sogar wahrscheinlich aus. Und das hätte, wie Sie auch gesagt haben, fundamentale Auswirkungen. Es liegt eher nahe, als dass es nicht passiert, dass es ganz schnell zu einem Deal kommt zwischen dem wiedergewählten amerikanischen Präsidenten Trump und Wladimir Putin dann braucht die USA unter Trump gar nicht aus der NATO auszutreten, dann ist sie so, auf diese Weise erledigt. Es wird auch die EU in eine existenzielle Gefahr bringen. Es ist gut möglich, dass manche europäische Mitgliedstaaten dann durch bilaterale Agreements mit Donald Trump versuchen, etwas von der Sicherheitsgarantie zu erhalten, die allen nicht mehr gewährt wird es wird möglicherweise zu einer zu einer Art von Handelskrieg mit China kommen und Trump wird von Deutschland erwarten, ihr macht mit bei dieser Politik und wenn nicht, dann seid ihr sowieso in meiner Sicht das, der handelspolitische Gegner Nummer zwei und werdet mit eigenen Sanktionen belegt. Das heißt also, das hat eine militärische, europäisch sicherheitspolitische und wirtschaftspolitische Komponente, die der Vorbereitung jetzt bedarf. Wenn man erst, das typische deutsche Handlungsmuster ist ja, wir warten mal ab, bis der Schaden da ist, bis die Katastrophe passiert und dann reagieren wir. Und wir haben das jetzt so oft erlebt, in unterschiedlichsten Krisenfällen, Finanzmarktkrise, Migrationskrise, Krieg gegen Russland, Energieabhängigkeit, dass eigentlich genug passiert ist, dass wir uns auf diesen Fall Vorbereiten. Wir wollen die USA äh, in Europa behalten, das ist unser Interesse, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, äh, dass wir es selbstständig
3: können. Also was ist, etwas abstrakt formuliert, die grundsätzliche Antwort äh, Europas und Deutschlands auf die amerikanischen innenpolitischen Unwägbarkeiten, Dysfunktionalitäten, um nicht zu sagen, den amerikanischen innenpolitischen Irrsinn?
2: Die, 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 die zentrale Antwort ist, dass wir so schnell es geht die Fähigkeit äh, herstellen, Frieden und Sicherheit in Europa durch die Europäer herzustellen.
0: Ja, die Fähigkeit äh, herzustellen, Sicherheit ähm, zu gewährleisten, gewährleisten zu können. Ähm, Da sind wir schon ähm, beim nächsten Punkt, bei der nächsten Frage. Verteidigungsminister Pistorius hat im vergangenen Jahr gesagt, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Ein Satz, den viele hat ja zucken lassen. Es war oft die Rede von der Zeitenwende. Sie haben jetzt eben schon gesagt, ganz zu Beginn unseres Gesprächs, die ist nicht eingetreten. Ähm, Sondervermögen für die Bundeswehr soll bereitgestellt werden. Nochmal konkret nachgefragt, Herr Röttgen, hat die Bundesregierung den Worten Taten folgen lassen?
2: Im Wesentlichen nicht. Das Sondervermögen ist da von 100 Milliarden, es ist noch gar nicht ausgegeben worden, es ist vor zwei Jahren durch eine Grundgesetzänderung mit Zustimmung der CDU-CSU-Fraktion begründet worden, aber bislang ist es noch nicht äh, eingesetzt worden, es schmilzt durch die Inflation ein bisschen zusammen Äh, und nun soll es auch in den den regulären Verteidigungsetat einfließen, obwohl es eigentlich schon für bestimmte Großprojekte, nebenbei auch für Munition äh, schon festgelegt ist. Also in der, in der deutschen Verteidigungspolitik, in der deutschen Rüstungspolitik, in der Haushaltspolitik für Verteidigung sieht man nichts davon, dass Europa sich auf eine Situation einrichten muss, selber über die militärischen Fähigkeiten, die Industriekapazitäten und Fähigkeiten zu verfügen, einen Beitrag zur Sicherheit und Frieden in Europa
3: ohne die USA leisten zu können. Im Moment sind die Vereinigten Staaten in Europa militärisch so stark engagiert wie lange Jahre nicht. Gut, man weiß aber nicht, was passiert, wenn Donald Trump äh, wieder in, im Weißen Haus einzieht, ob das Bestand hat, ob dann nicht ein partieller Rückzug kommt, zumindest wird die Rhetorik eine andere werden. Ja. Das ist das Minimum. Also was man braucht ist eine, eine wehrhafte Europäische Union. Ich weiß nicht, ob da viel passiert oder ob nicht viel passiert. Muss Russland erst an der deutsch-polnischen Grenze Truppen zusammenziehen? oder überhaupt an der polnischen Grenze, äh, an den polnischen Grenzen, ich will da gar nicht mal nach Deutschland gehen, braucht Europa, was der litauische Außenminister, glaube ich, Landsberg Berges war es neulich gesagt hat, äh, gesagt hat bei einer Konferenz in Berlin, einen Pearl Harbor Moment, also einen fundamentalen, aufrüttelnden, ein aufrüttelndes Ereignis, um wirklich zu klären, was es sicherheitspolitisch, militärisch machen muss und machen will, um sich in der Welt von äh, autoritären, aggressiven, revisionistischen Mächten zu behaupten. Ich kämpfe
2: mit meinen Möglichkeiten gegen diesen Fatalismus. Denn das wäre ja Fatalismus. Wir brauchen erst ähm, den Krieg, äh, mindestens auf also Paul Haber, äh, weil dann der Krieg in den den USA selber. Ähm, Wir brauchen erst den Kriegsfall, damit wir... ähm, erkennen, was auf dem Spiel steht. Das müssen wir verhindern. Wir, wir müssen, es ist genug passiert, es liegen genug Daten vor, wir wissen, was passieren kann und was die Folgen wären, damit wir jetzt handeln. Wir müssen präventiv handeln und, und darum, dadurch diesen Kriegs- und Krisenfall in Europa verhindern. Das ist das, was jetzt ansteht. Und es wäre ein historisches Versagen mit weitreichendsten Folgen im 21. Jahrhundert, wenn wir erst, wenn wir die Haltung einnehmen, wir sind eben so träge und unfähig, uns anzupassen an neue Situationen dass uns erst der Krieg selber auf eigenem Boden begegnen muss auf eigenem NATO-Boden begegnen muss bevor wir dann reagieren denn diese Reaktion wäre, wäre es wäre fürchterlich was Europa pass- was dann im 21. Jahrhundert erneut in Europa passieren würde das 20. Jahrhundert allein ist genug Leerstoff, wie wir uns verhalten sollten Viele
1: Menschen in Deutschland, die sehen das scheinbar anders. Die zweitstärkste Partei laut aktuellen Umfragen in Deutschland wäre ja die, man muss es sagen, russlandfreundliche AfD. Lauert die größte Gefahr für unsere Demokratie gar nicht jetzt in Moskau oder bei einer Wahl Trumps in Washington, sondern vielleicht im Inneren?
2: Nein, das, das sehe ich nicht so. Ähm, natürlich ist es nicht so, dass 100 Prozent der deutschen Bevölkerung sagen, wir brauchen mehr Verteidigungsfähigkeit, mehr Unterstützung der Ukraine und so weiter. Das wäre ja auch nicht normal. Wir sind eine Demokratie. Und dass man über auch die Grundfragen von Krieg und Frieden unterschiedliche Auffassung ist, dass es unterschiedliche Richtungen gibt, ist normal und auch sogar richtig. Ich finde bemerkenswert, wie der Paradigmenwechsel in der deutschen Gesellschaft stattgefunden hat und welche Breite hat. Es sind rund 70 Prozent der Bevölkerung, die sagen, die Unterstützung, die jetzt der Ukraine geleistet wird, das ist ja immerhin schon etwas, ist richtig oder es müsste noch mehr getan werden. Das heißt, die Politik der Unterstützung, des auch der, der militärischen Sicht auf Sicherheit und Frieden in Europa, hat eine ich sag mal, rund zwei Drittel Mehrheit, vielleicht sogar etwas mehr in der Bevölkerung. Und wir haben ein Viertel bis ein Drittel, die sehen das anders. Da sind, das, das ist eine populistische Vereinigung von rechts und links. Die AfD ist eine reine Pro-Putin-Partei. Sie verbindet sich in dieser Frage mit Frau Wagenknecht und ihrer Anhängerschaft. Und... Darum, es gibt aber auch andere, die, die sagen, an einer eher pazifistischen oder Verhandlungslinie festhalten. Das ist richtig, aber die deutsche Gesellschaft insgesamt sieht die Bedrohung Europas, die, 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 die Vertreibung von Krieg und was es dazu bedarf, auch an militärischen Fähigkeiten, glaube ich, sehr realistisch. Die Bevölkerung wird von der Politik, von manchen Politikern, aus meiner Sicht als Ausrede benutzt, warum es einen Ausfall von politischer Führung gibt. Die Bevölkerung in Deutschland ist nicht das Problem. Nach meiner Einschätzung, es ist ein Mangel an politischem Führungswillen und an dem Risiko, das immer mit politischer Führung verbunden ist. Da
1: sehe ich eher das Problem. Aber nehmen Sie nicht auch wahr, dass die Stimmen derjenigen lauter werden, die fordern, dass man sich nach innen wenden muss, dass man zuerst an die eigenen Landsleute denken sollte? Also das wird ja durchaus immer wieder gefordert. Ich meine, Sarah Wagenknecht mit ihrer neuen Partei ist ein Beispiel, aber jetzt auch Hans-Georg Maaßen, der äh, gerade angekündigt hat, er will eine eigene Partei gründen. Also das
2: scheint ja durchaus auf einen fruchtbaren Boden zu fallen, diese Argumente. In Teilen, aber sie, sie beschreiben sozusagen die Unterstützung. Wagenknecht, Maaßen, AfD, das ist der größte Teil dieser Sichtweise, die sagt, den Leuten vorgaukelt, was geht uns denn die Ukraine an, was geht uns denn Russland und sonst was an, wir denken nur an uns. Und darum glauben wir, dass wir wir keine Verantwortung und auch noch nicht mal ein Interesse an dem Frieden in Europa haben. Wir denken, dass wir durch eine Ausweitung sozialer Leistungen eine Insel der Glückseligkeit bilden könnten und die ganze Welt interessiert uns nicht. Diese dumme Sicht und diese populistische Gift, das gestreut wird, manche von denen wissen es ja natürlich viel besser, Das findet Unterstützung, ja, bei 20, 30 Prozent. Ist auch okay. Es gibt übrigens auch vernünftigere und auch akzeptable Ablehnung äh, der Haltung, wie ich sie vertrete. Völlig klar, ich will das nicht alles diffamieren. Ähm, äh, Aber die die wirkliche 80 Prozent äh, im Deutschen Bundestag, zwei Drittel, 70 Prozent in der Bevölkerung. Vertreten diese Sichtweise nicht. Die sagen nicht Deutschland zuerst und wir igeln uns ein, sondern das sind Menschen, die offen der Welt gegenübertreten, die unsere Interessen sehen, aber auch unsere Verantwortung.
0: Ja, wir haben jetzt ja, viel darüber gesprochen, dass Deutschland eine Führungsrolle übernehmen soll. Das wurde auch in unserem Gespräch ganz klar, das hört man immer wieder. Letzte Frage, Herr Röttgen, warum tun wir das denn nicht? Also wäre das nicht auch Ihre Aufgabe im Auswärtigen Ausschuss, da eine konkrete Vision für Deutschland zu entwickeln?
2: Das stimmt, das ist die Aufgabe all derer, die sich verantwortlich mit Politik, Außenpolitik beschäftigen. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich meine Möglichkeiten nutze, so gut ich es kann, dafür einzutreten, zu werben, in allen unterschiedlichen Formaten im Parlament und außerhalb des Parlamentes. Aber Sie haben recht, meine Idee und Sichtweise, dass die großen Fragen unserer Zeit und allemal, wenn sie in Europa stattfinden, ohne einen deutschen Führungsbeitrag nicht gelöst werden. Das ist die moralische und historische Dimension Deutschlands, in dieser Zeit, dass diesem Imperativ in der Politik der Regierung äh, nicht Rechnung getragen wird. Das ist die Situation, die man äh, anerkennen muss. Und das ist auch in der Bevölkerung, ich habe ja eben die Umfragen zitiert, in der Frage, soll Deutschland eine Führungsrolle übernehmen, ist die Skepsis
3: deutlich größer. Das muss man sagen. Vor allem dann, wenn Sie mit und militärische Dimensionen hat.
2: Ja, und wenn sie auch mit Risiko verbunden ist. Und darum ist politische Führung immer und auch jetzt in besonderer Weise auch mit politischem Risiko verbunden. Das ist unvermeidbar. Und aus meiner Sicht ist das im Grunde die zentrale ethische Frage von Politik heute. Ist die Lage so ernst und hinreichend ernst, dass ich von einer dass ich von politischen Verantwortungsträgern mit dem Bundeskanzler an der Spitze verlangen muss, dass sein Amt von ihm erfordert, auch für sich selber ein Risiko einzugehen im Interesse der langfristigen Sicherung und Verantwortung äh, Deutschlands. Äh, Oder kann ich ihm zubilligen, äh, dass er den für sich sicheren, für den nächsten Wahlkampf sicheren Weg wählen kann, Meine Überzeugung ist prinzipiell und gerade in dieser Zeit, dass das Gebot von Politik heute ist, die langfristige Sicherung der Souveränität unseres Landes, des Friedens in Europas, dafür alles einzusetzen und man muss bereit sein, dafür auch ein persönliches Risiko einzugehen. Das ist der Sinn und auch das Ethos von Politik, das, das heute in besonderer Weise sichtbar wird.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, das wir hier an dieser Stelle so stehen lassen können. Wir werden viel zu besprechen und viel zu tun haben im Jahr 2024. Vielen Dank, Herr Röttgen, dass Sie bei Dank. uns waren. Danke für Ihre Vielen Einschätzung und
1: für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Ja, viel zu besprechen, also auch in diesem neuen Jahr. Und wir bleiben natürlich für Sie dran. Die nächste Folge, die gibt es am 20. Januar. Wenn Sie wollen, schicken Sie uns gerne Ihr Feedback an podcast z.de. Wir freuen uns sehr darüber. Herzlichen Dank nochmal in die Runde. Schön, dass Sie und ihr alle dabei wart. Wir hören uns am 20. Januar wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
3: Wieder schon. Wieder schon.